1: Uhr Radio Free FM 102,6. Guten Morgen, hier ist Lokaltermin auf der ja, 102,6. Mein Name ist Michael Trost. Die Moderation heute Morgen. Ja, man hört es Münster mittlerweile, glaube ich, im Hintergrund hier noch 11 Uhr schlagen. Wir sprechen eine Stunde lang hier in der Sendung über Sportaktivitäten. Wir sprechen im Wesentlichen aber über Schwimmbäder über Schwimmen, Ausbildung, über schwimm Schulschwimmen, über die Problematik, dass in Ulm nach Erhebung von Studien eigentlich zu wenig Schwimmfläche vorhanden ist. Gemessen an der Einwohnerzahl, darüber sprechen wir mit meinem Studiogasten. Das ist jemand, der sich in Sachen Schwimmen seit Jahrzehnten engagiert, der sich sehr, sehr, sehr gut auskennt. Ich glaube, ich kenne niemanden besser, besser, wenn der sich <lacht> in der Thematik auskennt. Und das ist der Albert Bohner. Albert, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Willkommen hier im Lokaltermin. Ich habe schon gesagt, du bist der Spezialist in Sachen äh, Bäder, Schwimmen und Schulschwimmen und alles, was dazugehört. Erstmal schön, dass du da bist und dann würde ich vorschlagen, dann stell dich doch den Hörern mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und einfach ein bisschen ja, dann Bescheid geben. Also als erstes Hörer darf ich mich recht wissen.
0: herzlich für die Einladung bedanken, weil äh, das Thema Bäder ist mir äh, ein Herzens, eine Herzensangelegenheit, äh, die im Grunde zurückgeht auf die Anfänge meiner schwimmerischen Aktivitäten. Ich bin als Weststadtkind geboren und habe mich dann im Jahr 63 dem SSV Ulm 1846 angeschlossen. Damals noch der erste Schwimm- und Sportverein Ulm. Ja, Und zwar war ein quasi Beförderer der Lehrer in meiner Schule, die hieß damals Kepler Mittelschule und die verfügte über ein Leerschwimmbecken, das damals schon die Schüler als Spucknapf bezeichnet <lacht> gehabt haben. Und ich selber bin dann erst 1966 in die Schwimmabteilung eingetreten, nachdem ich mich vorher versucht habe, als Linksfüßer bei den Fußballern aktiv zu betätigen. Ich war nicht unflott, wie auch Ergebnisse beim deutschen Jugendsportabzeichen nachweislich belegen könnten, sondern die Linksaußen sind ja gemeinhin nicht nur oftmals Ideen von vor allen Dingen Flankengeber, für die dann die Tore schießenden Mittelstürmer oder Kopfballstarken Mitspieler. Wie gesagt, ich bin 66 dann in die Schwimmabteilung eingetreten, hatte gewisse Grundkenntnisse und der Übertritt kam deshalb zustande, weil Ulm damals einen olympia bei den Olympischen Spielen 1964 in Tokio, das ist schon eine Weile her, hatte und dessen Trainer ein Trainer alter Schule war, ja, der das Motto hat, ja, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Heute würde man sagen, go hard or go home, dieser Mann selber hatte bereits schon seine erste Duftmarke in den Jahren 1927 bis 1929 in Ulm gesetzt. Und zwar die Ursache war, dass 1927 der damalige erste Schwimmverein Ulm eine der modernsten Freibadanlagen in ganz Deutschland innerhalb eines Dreivierteljahres erstellt hat, vorwiegend natürlich mit der tatkräftigen Mitarbeit dieser vielen Mitglieder, also sprich das, was es heute fast nicht mehr gibt, Idealistin, ja, Und er musste allerdings 1929 dann infolge der damaligen Weltwirtschaftsgröße sein Traineramt quasi notgedrungen zur Verfügung stellen, ist wieder in sein Heimatland oder Bundesland Sachsen zurückgegangen ja, und war dann dort auch zu Zeiten der DDR durchaus tätig, machte sich dann im Jahr 56 über die grüne Grenze aufgrund der politischen Entwicklungen in der DDR auf den Weg, kam zuerst nach Wuppertal und plötzlich erinnerte sich ein früherer Ulmer Vereinsvorstand, der für die freien Wähler, das muss an dieser Stelle leider erwähnt werden, im Ulmer Gemeinderat saß und er brauchte dringend einen Sportlehrer mit Schwimmkenntnissen ja, und brachte dann diesen Paul Andreas nach Ulm ans Kepler-Gymnasium und dort hat er binnen fünf Jahren es fertiggebracht, nicht nur mit Horst Löffler einen Olympionik nach Tokio zu bringen, sondern in der damaligen ost west einen zweiten Ulmer Schwimmer, der durch, heute würde man rückblickend sagen, durch eine politische Intrige nicht mehr an den Start gehen dürfen, weil in den Einzelrennen war nur der beste Schwimmer der Disziplin am Start. Dieser Sportler gewann bei der Westausscheidung in Dortmund mit zwei Zehntel Vorsprung bei der Ost-Ausscheidung. Ostausscheidung im Magdeburger Leistungszentrum damals war er zwar auch vorne, aber der Oberschiedsrichter verwies auf eine Regel, die eben sagte, beim Brustschwimmen müsse man die Wende und den Anschlag zur gleichen Zeit auf gleicher Höhe vornehmen. Und das brachte die formelle Disqualifikation dem DDR-Sportler Henniger eine Zeitgutschrift von 15 und damit war der Ostdeutsche mit 13 letztendlich für die Olympiade qualifiziert. Zuvor hatte es dieser Paul Andreas fertig gebracht, doch einige Sportler in den damals deutschen Nachwuchskader zu bringen und ein Jahr vorher war quasi das erste Highlight das den Ulmer Schwimmsport durch diesen Paul Andreas nachhaltig beförderte. Beim legendären Bremen Internationalen, heute würde man sagen, die Vereinsmeisterschaften der europäischen Top-Vereine, ja, führte dazu, dass die Ulmer Schwimmer ja, in einer Besetzung mit dem Horst Löffler, mit dem genannten Sportler im Jugendnationalkeiter einen deutschen Rekord schwärmen und diesen, das ist heute fast undenkbar, mit einer Verbesserung von 4,8 Sekunden geben über damals dem bundesdeutschen Topteam vom DSW Darmstadt bei so Insider-bekannten Leuten wie Little Hans-Joachim Klein, mehrfacher Medaillengewinner bei Olympiaden. Horst Löffler bestätigt mir damals, der auch nach dem Tod Andreas mein Trainer war, dass damals Kawasi ja, unter der Dusche gesehen wurde, dass die Amerikaner von der Indiana University am Start waren, deren Trainer, der weltbekannte Trainer James Councilman war, dass die sich rasierten. Und die Ulmer Schwimmer leiten sich dann bei den damaligen Topschwimmern dieser Indiana University, wo ein Ulmer Schwimmer dann auch gegen einen Konkurrenten antreten durfte, der hieß Chet Jastremski und plötzlich hatten die Ulmer einen deutschen Rekord und der zweite Ulmer Schwimmer, der in Bremen gewissermaßen eine extreme Duftmarke gesetzte, Holm Ratzek, blieb lediglich zwei Zehntel hinter Chet Jastremski, der zu dem Zeitpunkt nicht nur Olympiasieger war, 56, sondern er war auch bis zu dem Zeitpunkt schon sechsmal Weltrekordler durch Verbesserung der Marke über 200 Meter Brust. Wobei heute werden diese Zeiten, die damals Weltspitze, Weltklasse waren und mit Medaillen ausgezeichnet, darüber lächeln. Heute sogar Ulmer Sportler. Nun gut, als Schwimmer geht man natürlich weiter, wenn man in ein gewisses Alter kommt. Ja, Im Schwimmen nicht mehr so tauglich oder leistungsfähig geht man, sofern in einem Schwimmverein auch eine Wasserballabteilung ist, zum Wasserball. Und wenn diese aktiven Zeiten durchlaufen sind, kommt man normalerweise, wenn die vorherigen handelnden Personen einem die Sportart schmackhaft machen und ein gewisses soziales Engagement gegenüber den Sportlern sein, habe ich eben auch die Linie der sogenannten Funktionäre eingeschlagen, anfangs natürlich nur als Presseberichterstatter, weil das ist beim Schwimmen einfach, der erste Platz ist mal der erste, die beste Zeit führt zum ersten Platz und so ergab sich meine Tätigkeit, die über den Pressewart zum stellvertretenden Abteilungsleiter, letztendlich zur Abteilungsleiter in den Jahren 88 bis 95 wurde und in diesem Zusammenhang war es mir natürlich auch wichtig, den Ulmer Schwimmsport, ja, aus den Sphären einen Hallen, eines Hallenbades herauszuholen in eine Freiluftveranstaltung und die gipfelte dann im Deutschland damals einmaligen FlutlichtsprintMeeting, das in seiner zehnten Auflage fast 1000 Zuschauer am Beckenrand sich einfanden die Finals kurz vor 24 Uhr über die Bühne gehen, im einen oder anderen Jahr mit einem Feuerwerk endeten ja und heute noch erhalte ich, bei Wettkämpfen, wo ich hier und da mal mich sehen lasse, von den damals sportlich Verantwortlichen, das sei das geilste Schwimm-Event in Deutschland gewesen, an dem sie bisher stattgenommen haben. Ja. Und das freut einem natürlich dann in erster Linie, aber in zweiter Linie einhergehend, und das ist auch der Grund, warum ich vermutlich eingelassen bin, ja, hm. dass sich die Bäderinfrastruktur in ganz Deutschland seit anfangs der 60er Jahre, äh, Entschuldigung, anfangs der 70er Jahre sehr stark verändert hat. Jeder von Ihnen weiß, dass München 1972 nach Berlin 36 die zweite Olympiastadt war und jede Nation will ja bekanntermaßen gut abschneiden bei der Olympiade und das führte dann anfangs, Mitte der 60er Jahre, als relativ klar war dass Deutschland den Zuschlag bekommen könnte zu einem sogenannten Goldenen Plan, in dem allerdings nicht nur die komplette Hallenbad- und Freibadstruktur in Westdeutschland, wie man ja sagen musste, auf den Kopf stellen, sondern auch andere Sportinfrastrukturmaßnahmen. Und aus jener Zeit stammen das Ulmer Westbad, ja, mhm. das 1970 fertiggestellt wurde, ja, und infolgedessen Jetzt kommen die Ulmer Erfolge zum Tragen auch verspätet, zum SSV Hallenbad kam. und die, das damals und schon erwähnte Freibad von 1927 wurde 40 Jahre danach, gut, es ist ja bekannt, der bekannte Schwabe, es soll mit 40 erst gescheit werden, wurde das Bad nach 40 Jahren saniert mhm. und ach, oh groß, das Bad ist auch heute im Jahr 2022 noch im Bautenzustand aus diesem Jahre. Das wäre nun im Prinzip ein kleiner Rückblick auf die Historie, was meine Person meine Aktivitäten als aktiver beendet. Ich bin natürlich selbstverständlich nur der Vollständigkeit halber, noch lizenzierter Übungsleiter für Schwimmleistungssport mit B-Lizenz. Und habe natürlich auch als bis zum 60. Lebensjahr noch aktiver Wasserbeispieler, wenn auch nur in der Bezirksliga, verständlicherweise auch eine Trainer-B-Lizenz. Also ich könnte, wenn man wollte, durchaus den derzeit relativ geringen Fachkompetenzbestand in Vereinen oder anderen Institutionen, die händeringend Übungsleiter oder Trainer suchen, durchaus tätig werden. Mhm.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, also die Historie, Ulms mit den Schwimmbädern geht in die 60er Jahre zurück, vor Olympische Zeit, das heißt, da gab es einen gewissen ja, Trend, Bauten, also Schwimmbäder zu errichten und wenn ich dich richtig verstanden habe, so aus unserem Vorgespräch, seither ist nicht mehr allzu viel hinzugekommen und auch gerade diese Schwimmbäder, du hast jetzt mal zwei angesprochen, das Vereinsbad, das SSV mit einem Hallenbad, mit einem äh, Freibad, du hast das Westbad angesprochen, sind also alle aus 60er, 70er Jahre langsam baufällig, jetzt aber meine Frage, gibt es denn außer diesen zwei Bädern, also mir fallen jetzt aus dem Stand auch keine anderen ein, auch noch, na doch, das äh, frühere Donaubad fällt mir natürlich ein. Ja. Also, welche Bäder gibt es denn überhaupt, wenn heute ähm, jemand in seiner Freizeit sagt, ich gehe schwimmen, wo kann man denn in Ulm noch überhaupt äh, überall hingehen? Was gibt es denn an Infrastruktur noch? Außer in ja speziell äh, abgeschirmten, was weiß ich, Becken, die dann irgendwo in den in, in Bereichen, äh, Institutionen sind, die dann nur, äh, zum Beispiel im Behindertenbereich, ich glaube in Böfingen gibt es ein kleines, so ein, so ein Leer oder so, so ein Schwimmbecken.
0: Wo gibt es denn ja noch einen Ulm Schwimmbäder, die man besuchen kann? Gut, auch da äh, ist ein Blick in die Historie durchaus interessant, mhm. ja. Denn äh, nach dem Kriege, der ja auch in Ulm ganz, massive Einblutungen, so möchte ich es mal zeigen, zeigte, äh, hat man in Ulm bei dem Neubau der Schulen sowohl im Altstadtgebiet, wo wir uns hier ja befinden, hm. und insbesondere aber mit den kommenden, wachsenden, neuen Stadtteilen, sei es am Eselsberg, sei es, wie schon erwähnt, in Böfingen, sei es im Westen, hat man prinzipiell das damalige Übliche gemacht und es waren der Einbau von Leerschwimmbecken, die eben die Basisfunktion hatten, eben das Schwimmen erlernen. Ja. Heute mutet das eigentlich an, äh, weil jeder äh, sollte eigentlich neben dem Laufen, dass jedes Kind allgemein, ja, mit mhm. in die Wiege gelegt bekommt. Ja, auf alle Fälle wurde dann das erste Leerschwimmbecken am Kuhberg im Untergeschoss der Jörg-Sürling-Grundschule eingebaut. 1957. Im vergangenen Jahr ja, wurde es dann nach Sanierung wieder betrieben. Ja. Mhm. Gleiches verhält sich mit der hans multscher schule ähm, Eselsberg, dort wurde auch ein Leerschwimmbecken eingebaut, das war 1958, auch das ist im Sanierungsbestand drin und geht nach meinem Kenntnisstand derzeit seiner endgültigen äh, Fertigstellung zu. Dann hatten wir noch im Westen vor der Erstellung des Westbades im... Äh, Schubert-Gymnasium, ein Leerschwimmbeginn, mhm. das heute, müsste man schon sagen, sportgerechte Maße hatte, nämlich 12,5 Meter lang, 5,75 Meter breit, eine Wassertiefe von 70 bis einem Meter und trotzdem war es den damaligen Leistungssportlern vom SSV Ulm, und zu denen gehörten nicht nur dieser Löffler, sondern Generationen von Schwimmern, die konnten dort, man kann es sich hier vor, nicht vorstellen, eine sogenannte Saltowende machen, also das heißt einen Purzelbaum vorderwand das eben auch eine historische Entwicklung war. Und dann ja, haben wir im Zuge des ebenfalls Schulneubaus an der Frauenstraße, bestehend aus Martin-Schaffler-Grundschule mhm. und früher als Kepler-Mittelschule bestand, haben wir ein Leerschwimmbecken, ja, das auch in den Jahren äh, 61, 62, als ich in die Schule kam, 62 war das Bad gerade da, mhm. hat man das gemacht. Die Leerschwingbecken haben ab dem Grunde nach die Funktion ausschließlich den Schul Lehrplan der Klassen 1 bis 4 anzubieten. In Ulm hat man sich aber notgedrungen, auch durchgerungen, gewisse Institutionen wie die breiten sportlichen Elementteile der früheren noch vorhandenen Schwimmabteilung beim VfL Ulm, der jetzt in Böfingen ist, oder der TSG Ulm 46 oder heute auch nicht mehr existieren, versehrten Sportschwimmabteilungen der TSG Söflingen mhm. Angebote zu unterbreiten. Selbstverständlich ist im einen oder anderen Lehrschwimmbecken sind auch noch kleinere Kursangebote, die von der Familienbildungsstätte angeboten werden, aber bei ehrlicher Betrachtung, und auch hierzu hat sich, haben sich Verantwortliche der Stadt Ulm geäußert, ja, sind die Bade diese Lehrbedingungen eigentlich aus der Zeit gefallen. Ja. Und wenn man künftige Überlegungen anstellen sollte, und so machen es heute die Mehrzahl der Städte, dann werden die Bäder, die Lehrschwimmbäckchen, die eben in den Schulen im Untergeschoss sind, werden heute ausgelagert vor die Schule. Das ist dadurch bedingt, dass eben ein Bad ja, einen gewissen Dauerlaumpegel hat, das natürlich... Äh, stark gelüftet werden muss, ja? weil früher ja, wurde ja wirklich noch geklort, ja? da hat man Granulate, wenn optisch das Wasser eine leichte Trübung hatte, hat man, ist der Bademeister dort entlang gegangen und hat eigentlich zur später Stunde das Granulat eingeworfen da, durch die Wasserumwälzung. Das ist heute eben nicht mehr der Stand der Dinge und sollte bei künftigen Neu also Überlegungen zum Bau neuer Bäder, weil für die Sanierung liegen ja ausreichende Beschlüsse seitens der Kommune vor, sollte das angedacht werden. Auch, ja, unter dem Gesichtspunkt, weil heute will ja jeder, nach, wenn es geht, direkt vor die Haustüre oder noch besser quasi ins Bad hineinfahren, ja. Das heißt, die Parkplatzsituation zum einen für die Automobilisten ist sehr angespannt, man sieht es im Westbad, ein relativ großes Bad verfügt gerade mal über 40 Stellplätze, die im Prinzip ständig von Anwohnern belegt sind. Ja. Oder aber man nimmt das SSV-Bad, wo entlang der Stadionstraße von morgens bis abends die umliegenden Schüler, die ja heute auch sehr viel Automobilier hinzu sind Dann natürlich kommt die Nachfrage von Fitnesscentern, die in Vereine auch Eingang gefunden haben. Und deswegen möchte ich gewissermaßen abschließend erwähnen, dass sich die Stadt Ulm im Jahr 2008 ja, in einer sogenannten Sportdebatte, Sportdebatte befasst hatte mit verschiedenen Sachen. Und hierzu möchte ich noch später dann etwas genau. dazu sagen.
1: Perfekt. Ich würde sagen, wir spielen erstmal kurz Musik oh ja. und dann sind wir gleich <lacht> drei Minuten zurück. Wir spielen ja. einen Titel. Zwei Raumwohnung mit Somebody Lonely and Me sind zurück in 3 Minuten 19 hier beim Lokaltermin. Radio Freifam, der Lokaltermin. Heute Morgen mit Albert Bohner zu besuchen. Bei mir, wir haben schon gerade gesprochen, wir haben so ein bisschen die Situation und auch die Geschichte der Ulmer Schwimm, ja, Bäder und um das Ulmer Schwimmens angesprochen. Äh, Albert zwei Punkte sind mir in dem Fall noch eingefallen. Ich habe es gerade in der Pause dir schon erzählt. <lacht> Selber habe ich in diesem Närenschwimmbecken, du hast es erwähnt, im Schaffner, also da in der im Bereich da drüben Schaffner, äh, ja, in diesem Schwimmbecken gelernt, Schaffner nach den Schaffnerschule, genau und dann später, ich war im kepler hier in Ulm haben wir in einem Bad, das es heute nicht mehr gibt. Da ist heute eine Schule, eine Musikschule drin. Wir sprechen natürlich vom Ulmer Stadtbad. Ich glaube, einem wahrscheinlich der historischen ältesten Bäder in Ulm. Die These, die wir auch diskutieren wollen, ist, wir haben zu wenig Schwimmbäder, es gibt zu wenig Wasserfläche. Kommen wir doch vielleicht mal gerade auf die Thematik Stadtbad. Und natürlich, mir viel auch ein Mensch, früher gab es ja als Kind auch noch das Donaufreibad. Gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Also auch ein Becken oder Schwimmbad weniger. Kommen wir einfach mal zu diesen Themen, schwimmbad äh in der Stadt und äh, was sonst eben noch vielleicht nicht mehr da ist und was ich damit Gut, also verändert das hat.
0: Äh, erwähnte Stadtbad am Ulmer Marktplatz ist ein Bad, das in die Zeit der ersten Baderstellungen in Deutschland kam. Mhm. Ja. Das war in aller Regel in, in, in oder an einem zentralen Platz in der Stadt, wie gesagt in Ulm, am Marktplatz, in Sichtweite vom Ulmer Theater. Das Besondere an diesem Bad ist, es wurde noch zu Zeiten des Ersten Weltkrieges fertiggestellt. Mhm. Ja. Und es hat auch noch eine Besonderheit, die man eben aber auch in Bädern, die zum Teil 30 oder 50 Jahre vorher erstellt wurden, das war die Folge des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71, ja. und natürlich auch die Möglichkeit, ich sage jetzt einfach, des Waschens und Duschens, ja, mhm. wurden eben die damaligen Bäder, ja, die dienten nicht in erster Linie zum Schwimmen mhm. und zum Erholen, den Schwimmen, sondern die hatten in aller Regel, die jüngeren Leute mögen mir das nachsehen, ja, das kennen die nicht, es gab dort eine Duschabteilung und eine Wannenbadabteilung. Ja, und in der Wannenbadabteilung konnte man sogar ein, eine Wassertemperatur von 37 Grad erzielen. Und dort waren eben insbesondere auch dann nach der Fertigstellung 18 sehr viele Kriegsversehrte vom Ersten Weltkrieg. Und wie gesagt, der Großteil der Ulmer Bürger, ja, die eben nicht seinerzeit bedingt durch die Erstellung von Gebäuden über ein Bad, ja, und sei es nur ein Sitzbad oder gar eine Dusche verfügten, die kamen natürlich ins Stadtbad. Und das war damals in Ulm gewissermaßen ein Treffpunkt der Gesellschaft, allerdings nicht der, die über Geldmittel verfügten, sonst wäre damals wie heute eigentlich eher... ja die Bürgerschaft, die, ich will nicht sagen unbedingt ums Überleben können, aber die waren schon froh, wenn sie sich alle 14 Tage einmal, wie gesagt, in das Duschbad und anschließend noch einige Beine ziehen. Wobei das Ulmer Bad eben auch eine Besonderheit hat. Das Bad ist nicht 25 Meter lang, sondern es ließ sich nicht nachvollziehen, warum das Bad nur 22,15 Meter lang ist, mhm. also nicht 25 Hertz, was damals noch weltrekordfähige Strecken waren, wie die bereits übernehmende 25 Meterbahn, sondern es hatte mittig im flachen Teil sogar noch einen plätschernden Brunnen. Mhm. Ja, und das war natürlich für Leute sehr angenehm. Heute findet man das in veränderten Form in Freizeitbädern, mhm. Zum Do, freizeit Donaubad wäre zu sagen, ja, auch das ist eine Besonderheit 30 Jahre nachdem das bereits erwähnte SSV Freibad erstellt wurde, ja, hat sich der Ulmer Gemeinderat in einem Beschluss vom März 1927 durchgerungen, Donauaufwärts ein Freibad für die Ulmer und damals ebenfalls noch sehr geringe neu -Ulmer bürgerschaft zu bauen zu lassen. Ja. Donau aufwärts deswegen, weil zwischenzeitlich war die Donau aufgestaut worden und ein einflussreicher Ulmer Club. Der auf der rechten Seite der Donau sein Domizil hat und fast in jeder Olympiade mit einem oder zwei Sportlern vertreten ist. Medaillen gewinnt. Sie wissen, wen ich jetzt meine. Der, Ruder, ne? der Ulmer Ruder Club Donau. Mhm. Der hatte durch die Aufschauung der Donau fast ideale Trainingsvoraussetzungen, ja. Mhm. Und das braucht man eben, um letztendlich sportlichen Erfolg zu haben. Mhm. Ohne die sächlichen Voraussetzungen geht es nicht. Und dann kam allerdings das Problem, die Leute, die im Sommer eben dann im Donaubad waren, es gab Tage, da musste man zum Teil, ich habe das aus eigener Erfahrung, anderthalb Stunden, also fast so lange wie ein Fußballspiel, vor der Eingangstüre stehen, 40, 45.000 Besucher an einem Tag, waren durchaus keine Seltenheit. Es gab das 50-Meter-Becken, es gab damals ein Nichtschwimmerbecken im alten Badteil, der ist dem... Äh, Bau des Olymp äh Orange Campus zum Opfer gefallen und es gab damals schon ein Sprungbecken mit bis einer 10 Meter Plattform, 1 Meter, 3 Meter, 5 Meter, 7,5 und 10 Meter, die nicht mehr benutzt wurde, obwohl der SSV Ul SV Ulm damals auch neben den Schwimmern Wasserball eine Kunstspring und Kunstschwimmriege hatte. Heute wird, werden derartige Anlagen meistens von den jugendlichen Schwimmern für, mir sei bitte nachgesagt, verarschbomben Veranstaltungen mit Aufschrei verwendet. Ob das unbedingt bei der Erstellung neuer Bäder notwendig ist, einer kleinen Gruppierung solch eine Plattform bieten zu müssen, das sei nun mal dahingestellt. Und dann, aufgrund der damaligen Nachfrage, und auch das ist dem Zeitgeist geschuldet, war eben in ein Freizeitbad zu erstellen, die Stadt Ulm hat das dann auch gemacht, aber nicht in eigener Regie. Es kam ein privater Betreiber, der hat das Bad auf dem Grundstück, das im Eigentum der Stadt Ulm ist, erstellt. Ja. Aber dieser Mann hatte von Bädern so gut wie keine Ahnung. Er sah offensichtlich nur die Dollarnoten in den Augen. Letztendlich musste das damals als Atlantis fungierende Freizeitbad Konkurs anmelden. Die Stadt übernahm es dann, war sich offensichtlich nicht bewusst, ja, ob sie es selber betreiben musste, hat investiert, hat es dann im Nachgang wiederum an einen gewerblichen Betreiber, die Wonnemar GmbH, die in Deutschland ursprünglich mal fast 40 Bäder betrieben hat. Jetzt sind es nach meinem Kenntnisstand nur noch sechs. Eines davon in der, im Bundeswehrstandort Sonthofen im Allgäu. Auch diese Wonnemar hat das Ulmerbad abgestoßen und wird jetzt wieder aufgrund vertraglicher Vereinbarung von den beiden Städten unterhalten und finanziert allerdings in der Rechtsform einer mhm. wirtschaftlichen GmbH. Und entgegen den in einer der, der Sportdebatte aus dem Jahr 2008 folgenden weiteren Gemeinderatssitzungen, die nach einer Sanierung von einem gewinnbringenden Unternehmen sprach, das sogar Überschüsse erwirtschaftet, und damit zum Beispiel die Verluste der Eislaufanlage, die ja nur temporär betrieben wird. Das hat sich leider nicht bewahrheitet. Woran es konkret liegt, da kann man drüber streiten. Ich hätte da durchaus gewisse äh, aktuelle Ansatzpunkte, zu denen ich vielleicht noch Stellung nehmen könnte, wenn es die Zeit erbracht Auf alle Fälle hat, waren die Verluste, der letzten drei Jahre, in denen die beiden Städte hat, im Schnitt bei drei mhm. Millionen Euro. Obwohl es heute sinnvolle Lösungen gibt, Verluste von Bädern, die eben eine der wenigen sogenannten dauerdefizitären Einrichtungen sind, ja, gibt es Möglichkeiten, diese dauerdefizitären Einrichtungen ja, in eine durch Gesetzesänderung entstehende Möglichkeit im Körperschaftsteuergesetz, die unter dem Fachbegriff steuerlicher Querverbund war, kann man üblicherweise diese Verluste gegen Gewinne, das sind in aller Regel lokal vorhandene, wenn es sie gibt, Gewinnbringer, das sind normal eben die Energieversorger in Ulm, ist, dass die Stadtwerke Ulm neu um einbringen. Der Vorteil für die Ulmer liegt äh, bundesweit übergreifend im Schnitt bei 30 bis 35 Prozent. Warum das die Stadt Ulm nicht nachweislich unterstützt oder hinreichend untersucht hat, verwundert mich als Insider nicht unbedingt. Und das, obwohl mit Dornstadt nach einem sanierten Bad vor drei Jahren in Lengenau nach einem sanierten Bad und auch seit vergangenen Frühjahr die neu gegründete Stadtwerke Blaustein, bei denen der Mitgesellschaft die Stadtwerke Ulm Neuem sind, die bringen jetzt ihren ebenfalls, und es liegt eben in der Natur der Sache eines Freizeitbades, Verluste gegenrechnet. Mhm. Ulm ist da offensichtlich auch wie in anderen Bereichen stehen geblieben und hat mhm. sich nicht angepasst.
1: Albert, ein Punkt, den wir jetzt <lacht> ansprechen müssen, ist, du hast äh, auch im Vorgespräch, haben wir da schon ein bisschen drüber gesprochen, gesagt, es gibt ja auf der einen Seite eine Entwicklung, Ulm Seit Jahren ist eine wachsende Stadt. Die Bevölkerung hat sich seit den 70er Jahren von knapp 100.000 auf knapp 120.000 erweitert. Natürlich darf auch nicht außer Acht lassen, dass natürlich Neu-Ulm auch noch als Nutzer wahrscheinlich ja, Fläche oder ein, sagen, ein Bereich irgendwo auch noch irgendwie eigentlich einzurechnen sind. Von dort kommen auch Menschen, die schwimmen gehen wollen. Auf der anderen Seite, wir haben es gesagt, es gibt das Stadtbad nicht mehr. Es gibt weniger Bäder, andere sind sanierungsbedürftig und es gibt auch eine Studie von 2015, dass in Ulm 2,75 äh, Bäder, also natürlich 2,75 ist eine rechnerische Größe, also de facto dann wohl drei Bäder und da hast du mir gesagt, in der Sechsbahnenklasse fehlen. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, eigentlich besteht in Ulm Handlungsbedarf bei mehr Menschen, andererseits weniger Wasserfläche, zum Beispiel, weil Stadtbad nicht mehr verfügbar ist und da gibt es also eine, eine Diskrepanz, die eigentlich einen Handlungsbedarf erforderlich machen. Und der andere Punkt ist, du hast es ja angesprochen, die, einige, äh, die, die, ein, äh, die einzelnen Bäder sind alle nicht mehr die neuesten. Das heißt, bestimmte Sachen sind irgendwo in einem schlechten oder maroden Zustand. Bedarf so, äh, eigentlich Investitionen und, und Wartung und insofern Handlungsbedarf.
0: Ja, das ist also äh, in jedem Fall eben äh, richtig, ja dass ein dringendster Handlungsbedarf mhm. ist. Ich muss dich leider korrigieren. Mhm. Wenn man die Einwohnerzahlung, Zahlen Ulms ohne Neum, da sage ich nachher etwas dazu, mhm. nimmt zum Zeitpunkt der Fertigstellung vom Westbad und vom eingeschränkten Öffentlichkeit nutzbaren Hallenbad, weil Leerschwimmbecken dienen so gut wie nicht der klassischen Öffentlichkeit, mhm. die müsste man komplett außen vor lassen, ist es eben so, da hatte die Stadt Ulm 72.000 Einwohner. Ja. Aha. Zwischenzeitlich haben wir ja, wie bekannt sein, dürfte, nach den Veröffentlichungen in der Lokalpresse, von der Richtigkeit ich mich dem Grunde überzeugt habe, haben wir am 1.1., 2021 bereits 126.000. Wer mhm. des, der Grundrechenarten mächtig ist, kann beim Vergleich dieser Zahlen feststellen, mhm. ja, ist es ein Zuwachs, ich sage es jetzt in Prozenten, dann wird es plastischer, mhm. 76% in Ulm-Zuwachs mhm. von Anfangs der 70er bis zum 1.1.21. Mhm. Das Besondere an dieser Studie, die im Jahr 15, wie du es erwähnt hast, ja. auf einen Gemeinderatsbeschluss fußt und der knapp unter einer sechsstelligen Zahl gekostet hat, ja. war das Ergebnis eben das, ja, dass damals als Annahme ja, die Bevölkerungsentwicklung Ulms bis zum Jahr 2030 anzunehmen sei mit 125.000. Also ja. bereits jetzt, neun Jahre vorher, ist die Einwohnerzahl über diese prognostizierte Zahl deutlich überschritten? Ja, ich sage jetzt einfach, grundet 5 Prozent. Und die Veröffentlichungen ja, auch auf Landesebene besagen, dass die Stadt Ulm nicht nur wegen ihrer Krankenhäuser, Optimalversorgung, Universitätskliniken, Rehabilitation, die Universität selbst, die Technische Hochschule, Unsere wissenschaftlichen Aninstitute in den Science 1, 2 und 3 soll ja die Stadt Ulm bis zum Jahr 2040 nach den Vorgaben vom Land um circa 4,8 Prozent nochmal steigen. Ja. Und innerhalb der Stadt Ulm ist nach meinem Kenntnisstand bereits schon eine Bevölkerungsentwicklungsfortschreibung bis zum Jahr 01.01.2040 01. erstellt worden. Eigenartigerweise hat die Stadt Ulm in ihrer gesamten Investitionsplanung bisher nur das Jahr 2030 im Fokus. Also für mich heißt das, möglicherweise arbeiten die städtischen kommunalen Ämter nicht so miteinander versandt zusammen wie es eigentlich möglich weil es geht ja nicht nur um Hallenbäder, sondern wenn die Stadt wachsen soll, von heute angenommenen 125.000, mit den genannten Zahlen werden in Ulm bis zum Jahr 2040 noch einmal 15.000 Einwohner dazukommen. Wir brauchen Kindergärten, wir brauchen Kinderdagesstätten, wir brauchen vielleicht ergänzende Schulräumlichkeiten, damit mhm. mit einhergehend auch Schulsporthallen und deswegen haben sich eben in den letzten Jahrzehnten eben auch sogenannte Stadtteilbäder ja, herauskristallisiert. Um auf Neuem zu kommen, in Neuem gilt genau das Gleiche. Ja. Neuem hatte anfangs der 70er Jahre knapp 34.000 Einwohner, mhm. aktueller Stand, nach meinen Recherchen derzeit 64.000, kann man leicht sagen fast 100% Zuwachs. Neuem wird vermutlich noch etwas rasanter wachsen, da sie insbesondere im Süden und in den Vororten noch ausreichend Wohnbauflächen haben. In Ulm sieht es da deutlich schlechter aus. Jeder weiß, im Westen Ulms ist die Stadt Blaustein, im Norden ist die Stadt Dornstein, im Süden ist mal Neuem und im Osten ist die Großgemeinde Elchingen. Ja. Mhm. Also Ulm hat eben wenig Wohnraumflächen. Einige sind noch. Vermutlich im Raum südlich Wieblingen, in der Vernetzung Wieblingen, Unterweiler, Göcklingen, Donaustädten. Und dann bleibt letztendlich nur die nördlichen Stadt Stadtteile. mehreren glaube ich, allerdings weniger. Das wird nur noch einzelne aber Leer und Jungingen, die im Augenblick ja die Schwerpunkte sind. Und denkbar ist nach Fertigstellung des Lettenwaldes bei prognostizierter äh, Nachfrage, und die ist in Ulm ja unzweifelhaft da, wird vermutlich auch eine nicht unerhebliche größere Wohnbebauung im Norden vom Lettenwald auch noch zum Zuge kommen müssen, um die Nachfrage Ulms, Ulmer Bürger und Arbeitssuchenden eben befriedigen zu können. Und was man nicht außer Acht lassen darf, ja, das habe ich Bisher bewusst nicht, aber Ulm verfügt neben den Bädern Westbad und SSV-Bad über ein Hallenbad, das im Eigentum der Bundeswehr steht, mhm. von dem nur wenige Insider wissen. Das ist rechts der Stuttgarter Straße in einem ansonsten reinen Kleingewerbegebiet. Dieses Bad ist auch Ende 73 fertiggestellt worden, hat also auch seinen bautechnischen Lebenszyklus bereits schon erreicht, auch schon um über 15 Jahre. Und da haben meine Recherchen ergeben, dass dieses Bad nicht nur nicht saniert werden soll, sondern es ist daran gedacht, das hängt allerdings zusammen mit dem noch nicht abschließend festgestellten Umfang des Standortes Ulm. Ja, der soll nämlich vermutlich nach persönlichen Gesprächen mit dem Infrastrukturbeauftragten der Bundeswehr im Standort Ulm von Dillingen an der Donau über Donauwörth, über Leipheim Ulm bis nach Laupheim gehen. Und dann darf man nicht so vergessen, wir haben jetzt eine Abteilung der NATO, die natürlich der Bürger angesichts der derzeitigen Großwetterlage durchaus kritisch sieht, ja, haben wir dort ebenfalls einen Nach Bedarf. Und dort durfte ich erfahren, und da scheint offensichtlich die Bundeswehrstrukturverwaltung deutlich besser am ähm, Nabel äh, der heutigen Zeit zu sein, die werden nicht sanieren, ja, sondern die werden ein neues Bad bauen, mhm. auch nicht nur mit fünf Beinen um tiefen Teil, da die auch Taucherausbildung für ihre Soldaten machen müssen, sondern Laut Aussage dieses Infrastrukturbeauftragten wird an ein sechsbeiniges, eventuell sogar achtbeiniges Bad, 25 Meter, mit bis zu 3,80 Meter Tiefe, weil das eben Voraussetzung ist für Tauchen, erstellt worden. Ich persönlich hätte da eben an eine Kooperation gedacht. Ich habe das den Verantwortlichen auch gesagt, insbesondere unter Hinweis auf eine Studie, ja, mhm. Die ja, die würde ich würde sagen, wir machen Städte.
1: erst noch mal einen kurzen Musikbreak und dann okay. würde ich sagen, ja. gucken wir nach der Studie und was ja. sich vielleicht auch gerade bewegt. Weil ein bisschen, du hast, hast es ja angesprochen, war in der Presse auch zu entnehmen, dass es die eine oder andere Initiative gibt, um hier eben diesem Thema irgendwo eine, wir, eine Lösung ähm, zu finden. Wir spielen erstmal mal Jethro mit dem Titel Quartet, sind zurück in knapp drei Minuten hier beim Lokaltermin. So, das war der Impuls zum Ende von Jethro Tile. Wir sind noch nicht am Ende hier mit dem Lokaltermin, sondern wir sprechen heute Morgen über die Schwimmbadsituation in Ohlen mit meinem Gast, mit Albert Bohner. Albert, du warst gerade dabei, über eine Studie zu sprechen. Dann fahren wir doch einfach an der Stelle fort.
0: Gut. Äh was, wie gesagt, nicht unbedingt im Fokus der Ulmer Bürgerschaft ist, ist das Bundeswehrkrankenhaus an der Stuttgarter Straße, das aufgrund einer Vereinbarung zumindest zwei Tagen in der Woche von den nördlichen Gemeinden Lehrinnen und Jungingen mitgenutzt werden kann. Diese, diese drei Stadt, die nördlichen Stadt, gehören aber zum Sozialraum Büfingen, ja. ja Und äh, interessant ist, dass eine relativ brandneue Veröffentlichung äh, vom Deutschen Städtetag ja, mir vorliegt, ja, die sich mit dem äh, Thema Bundeswehr-Kommunen-Kooperationen befasst. Wen es interessiert, kann auf die Internetseite des Deutschen Städtetags gehen. Es ist die Dokumentation Nummer 161. Und dort wird exemplarisch an verschiedenen Beispielen Kooperationsmodelle angesprochen. Und das würde sich anbieten, äh, hierüber nachzudenken. Ich habe äh, meine Überlegungen äh, dem Herrn vorgetragen, dem Infrastrukturbein. Das war noch vor Ausweisung des Sondervermögens, 100 Milliarden Euro für. Ausrüstung und Ausstattung in der Bundeswehr, so dass das jetzt noch mehr Gewicht kommt, weil auch die Bundeswehr muss letztendlich dann vermutlich in den Infrastrukturmaßnahmen, und da zählt aus meiner Sicht eben in dem Fall die Sportanlagen und auch in dem Fall dann Hallenbäder auch so. Und da böte sich natürlich durchaus eine Kooperation an. Der bisherige Standort Bundeswehrbad, wie gesagt, ist an der Stuttgarter Straße das von mir angedachte neue weitere Hallenbad, das ursprünglich durch einen Gemeinderatsbeschluss an der, in, der, in der Kasernenanlage am Eselsberg geplant war, die ja heute, wie die Ulmer Bürger wissen, ausschließlich oder fast ausschließlich der Wohnbebauung zugeführt wird, äh, wäre denkbar. Zum einen hat es einen Vorteil, das Gelände ist im Eigentum der Stadt Ulm. Weil es handelt sich dort um die Bezirkssportanlage Böfingen, wo der Trägerverein vor Ort der VfL Ulm ist, der seinerzeit im Zuge der Landesgartenschau 1980 nach Norden ausgesiedelt ist. Ja. Dann haben wir noch ein, eine weitere Besonderheit zum Einsparen öffentlicher Mittel. Zwei, die zwei bereits erwähnten Lehrschwimpigen an der Gustav-Wanner-Schule und an der Friedrich-von-Bodelschwing-Schule, die ebenfalls einer Sanierung bedürfen, die aber federführend offensichtlich vom Landkreis alb äh, betreut werden wegen ihrer Besonderheit der Schule. Es handelt sich um Schul Schulen für körperlich bzw. geistig Behinderte. Ja. und neben dem reinen äh, Standortvorteil Grund und Boden, wie gesagt schon im Eigentum, ist wie am Eselsberg die Straßenbahnlinie 1 nach Böfingen quasi direkt vor der Haustüre. Mhm. Des Weiteren wird der Stadtteil mit einer quer durch Ulm fahrenden Buslinie 4, die von Wieblingen am Friedhof bis zum Eckertweg hochfährt und des Weiteren wird auch dieser Stadtteil noch von der Vorortbuslinie 15 über Mehringen, äh, Science Park, Universitätsgelände, Jungingen lehr angeschlossen. Dem Grunde also optimale infrastrukturelle Voraussetzungen. Und es kommt hinzu, dass entgegen dem früher genannten Standort am Eselsberg in Böfingen auch noch eine Grundschule ist, direkt am Ort. Das ist die Gustav-Werner-Schule. Dann haben wir seit einigen Jahren die private Schule Polygenius, Grundschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Und wenn man diese Nachfrage ja Wasserflächen auch nachfragen, aber ebenfalls nicht befriedigt werden könnte, könnte man dort natürlich ein Bad bauen. Und das zentrale, die zentrale Frage ist natürlich für einen Stadtkämmerer, und für den habe ich da auch vollstes Verständnis, was kostet denn so ein Bad? Ich bin ein Freund äh, von Notwendigen, ja, zur Auslage den Kosten. Vielleicht hängt es auch mit einem Beruf zusammen als ehemaliger Finanzbeamter und Betriebsprüfer. Ich habe eine, eine Planungsstudie erstellen lassen vor zwei, circa zwei Jahren, der Auslöser war die Sitzung im Sportausschuss des Deutschen Bundestags im Januar 2020, der bundesweit einen Sanierungsstau an Hallenbädern mit 8 Milliarden beziffert hat. Und wenn ich jetzt das Zahlenwerk des von mir genannten Bades benenne und die Wasserflächen, die dort eingeplant sind, dann... Äh, sollte man sich doch wirklich überlegen, ob man diese Investition außerhalb des derzeitigen Investitionsplanrahmens bis zum Jahr 2030 doch zeitnah realisiert. In diesem Bad ist eben das wettkampf- und sporttaugliche Bad wie im Eselsberg geplant, das heißt sechs Bahnen, zwei Meter tief, somit Wasserball geeignet, ja, man kann auch dann gewisse Tauchgänge machen. Ich habe ein Leerschwimmbecken eingeplant. Ich habe ein kleineres Planschbecken eingeplant. Und was in Ulm fehlt, ist ein sogenanntes Kleinkinder-Warmbadebecken. Auch hier ist der Bedarf sehr groß, wie ein Gespräch mit der alten und neuen Leiterin der Familienbildungsstätte in Ulm äh, zum Ausdruck bringt. Ja. Die, die, die üben derzeit, im Therapiebecken des Bedesta-Krankenhauses. Ja. Und summa summarum komme ich bei einem sachlich funktionierenden Zweckbau. Ja. Stand 2020 10,5 Millionen Brutto-Euro-Gestehungskosten. Ja. Wenn man die im Raume stehenden anhand vergleichbarer Sanierungs- Objekte eines Bekannten, der die Lehrschwimmbecken in der Landessportschule in Stuttgart-Röth bzw. in Albstadt-Teilfingen vorgenommen hat, während das Einsparpotenzial oder Umschichtung ja, und Stilllegung der genannten Lehrschwimmbäcken an den Behinderten mit ca. je 2 Millionen sind wobei 4 Millionen. Und wenn man jetzt noch die Bundeswehr zu einer Kooperation bringen können sollte, müsste. Was natürlich eine politische Aktivität der Verantwortlichen in der Stadtverwaltung nach sich zieht. Ja. Wenn man da nur 5 Millionen umnutzt, der Bundeswehr angemessene Übungszeiten einräumt, ja, kann jeder, selbst wenn man die Baukosten vom Frühjahr 2020 fortschreibt mit jeweils einer Million, wären wir bei 12,5 Millionen, minus 5 Millionen von der Bundeswehr, minus 4 Millionen Bundeswehr. Von den Sanierungsbädern, die ja gemacht werden müssen, verbleibt eigentlich für einen Neubau rund viereinhalb Millionen. Und heutzutage beträgt der Lebenszyklus eines neu erstellten Bades unter den neuen, heute gebräuchlichen, baurechtlichen Vorschriften. Es gibt natürlich für Bäder eine eigene Dienung. Es gibt Empfehlungen natürlich von der Deutschen Gesellschaft für Badewesen würde das 4,5 Millionen bedeuten. Das heißt also ganz grob gerechnet, der Investitionsbedarf sind 100.000 Euro. Ja. 100.000. Und mhm. was man nicht vergessen darf, seit der damaligen Fertigstellung der Bäder sind ganz andere Nachfrage hinzugekommen. Mhm. Wir haben heute... ja Insbesondere die Sportart Triathlon, zu denen ja auch ein Teilbereich Schwimmen gehört. Ja. Schwimmen hat einen sehr zeitaufwendigen Anteil, mhm. kann in aller Regel natürlich äh, gemacht werden, weil nicht jeder will mit einer Grubenlampe des nächtens in einem Wald äh, entlang gehen, dann wäre das durchaus mal. Und man könnte wenn man die hauptsächlich der kommunalen Vertreter in den Raum gestellten extremen beiden Kostenblöcke ja, äh, minimieren. Auch da sind Studien vorhanden, weil der größte Kostenblock ist der Energiesektor. Ja, den kann man aber heute bei intelligenten Lösungen und Lösungsansätzen wie den Einbau von Solaranlagen, PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Fernwärmeversorgung, am besten natürlich einen gewissen Mixer beiführen, fast gegen Null drücken. mir selber sind aufgrund von Teilnehmern an Tagungen vor zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen bekannt, als es damals schon dort vor Ort das sogenannte energieeffiziente Bad gibt. Heute gibt es sogar Bäder, die, wenn der Standort stimmt, sogar mehr Energie produzieren, wie sie verbrauchen mhm. und dann kommt der zweite große Kostenblock, das sind die Personalkosten, beide zusammen betragen ungefähr 90 bis 95 Prozent der laufenden jährlichen Betriebskosten ohne Abschreibungen, ohne Finanzierung. Ja. Den kann man heute durch sogenannte intelligente Blockzeitenzuweisung der Nutzergruppen ebenfalls nur noch auf einen Umfang von 10 bis 15 Prozent reduzieren. Ja, nämlich an den Nutzergruppen, wie zum Beispiel Schule, hat der Lehrer in aller Regel ja, eben die Aufsichtspflicht. Das heißt, ich brauche keine von der Stadt angestellten Personen. Gleiches gilt bei den Vereinen. Hier sind in allen Kommunen Deutschland nach meinem Kenntnisstand und auch in der Stadt Ulm Nutzungsvereinbarungen da. Und wenn man dann diese Konzepte anwendet, und da kommt jetzt intelligenterweise äh, wiederum diese IKPS-GBR aus Stuttgart zum Zuge, weil die hat vor einem knappen Jahr ein optimiertes Belegungsnutzungskonzept für eine kleinere Gemeinde in Bayern, in Geritzried, das so groß ist mhm. wie ungefähr äh, Ulm, ja, zur Verfügung gestellt. Und wenn man diese Parameter alle zusammenführt, dann betrifft es eigentlich nur eines, nämlich den politischen Willen, um zeitnah eine Umsetzung der tatsächlich fehlenden Wasserflächen in Ulm zu realisieren. Mhm. Das wäre es aus meiner mhm. Sicht. Kurze
1: Fragen an ja. Albert. Wie lange dauert denn von einer, sagen wir mal, einer Beschlussfassung bis zur Umsetzung erfahrungsgemäß so, eine, so, eine, ja, so ein Neubau? Also sprich, wenn es jetzt optimal zu einer ja. baldigen Umsetzung käme, reden wir von Jahren oder von Monaten?
0: Man braucht äh, <lacht> ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahre. Das beste Beispiel ist äh, das Hallenbad in Biberach. Mhm. Dort waren die plannerischen Überlegungen im Jahr 6, 7. Die Realisierung war dann Ende 2019. 209. Damalige Baukosten dieses Bades, das noch über ein eigenständiges Schwimmbe äh, Sprungbecken verfügt, lagen bei 8,75 Millionen. Ja. Und äh, wenn eben alles miteinander äh, Hand in Hand läuft, ja, mhm. da braucht es natürlich einen Fachplan. Da gibt es einige wenige Anbieter in Deutschland. Und es gibt äh, einen Hauptanbieter, man soll ja bekanntermaßen keine Werbung machen, aber der hat in Deutschland Einstellungsmerkmal. Unternehmensberatung. Altenburger wäre hierfür der geeignete Ansprechpartner. Der hat Studien, alle Bäder klassen weil es gibt ja nicht nur Freizeitbäder, sondern es gibt sogenannte Kombibäder, es gibt reine Vereinsbäder, reine Sportbäder und, und, und. Da wären die der richtige Ansprechpartner. Mhm. Die Studie kostet bei denen ca. 30.000 bis 40.000 durch Nachfrage mhm. beim geschäftsführenden Gesellschafter. Mhm. Schön,
1: Albert. Ich glaube, jetzt haben wir eine Stunde geballte Informationen bekommen von dir. Man merkt schon, dass du da wirklich da du Spezialist bist und dich in der Sache auch sehr, sehr gut auskennst. Ich dank, bedanke mich jedenfalls ganz herzlich bei dir, dass du heute im Lokaltermin gewesen bist und da eine Stunde informiert hast. Ja, damit sind wir auch schon wieder durch. Es ist Uhr 21 Sekunden. Ich sage ganz herzlichen Dank, Albert. Das war's für heute. Wir wünschen noch einen schönen Sonntagnachmittag. Ich bedanke und, äh, mich recht herzlich. In, der, in, in einem halben Jahr Das so sprechen ja. wir einfach nochmal über das Thema. Okay. Also auf jeden Fall vielen Dank und das war's für heute. Denn. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek. Nachdenken mit Reden. Free FM.